1: La Tierna parte 4 Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Cuando mi madre tuvo el accidente vivió lo suficiente para esperar a que llegara mi hermana mayor Claudia Aunque cuando llegó la había encontrado viva estaba prensada entre los fierros retorcidos del auto Aunque nunca supimos realmente cómo había ocurrido el accidente los peritos afirmaban que había invadido el carril y al estar frente a otro vehículo giró el volante para evitar la colisión. Pero ese movimiento la hizo estrellarse contra un árbol. Con la velocidad del impacto su auto quedó casi partido en dos. Ella, a pesar de llevar el cinturón, había quedado atrapada. Cuando llegó mi hermana, aún pudo hablar con ella y murió sin remedio por sus heridas graves. Días después le entregaron los efectos personales de mi madre en el hospital a donde la habían trasladado. Entre estos venía la urna con las cenizas de la tierna Neltina. Por extraño que pareciera la urna no le había pasado nada. No tenía rasguños y fue encontrada en el interior del auto. Mi hermana por supuesto la recogió y las colocó en un mueble de baño de su casa sin saber qué hacer con ellas. Mientras pasaba el proceso funerario de mi madre continuábamos en nuestras vidas Pero ella se olvidó por completo de la urna hasta que comenzaron a pasar cosas sobrenaturales en su propia casa En tanto, nosotras padecíamos nuestros propios problemas, ella y su marido tenían su propio infierno Una mañana después de llamarle llegué a su casa, quería hablar sobre la muerte de Elías. Su voz quebrada y su negativa a recibirme fue lo que me hicieron buscarla para comprobar qué le estaba pasando. Ella vivía en un fraccionamiento privado y su casa era muy bonita, moderna y agradable. Tanto ella como su marido habían trabajado muy duro para hacerse de esa casa y les iba bien. El marido ganaba buen dinero como contratista y ella trabajaba en una empresa de autos. Con el paso del tiempo fueron creciendo y estaban planeando tener su primer hijo. Pero todos sus planes se vinieron abajo con los eventos horribles que estuvieron pasando después de la muerte de mi tía. Yo no me explicaba por qué teníamos tan mala suerte y por qué estábamos tan malditas. También me trataba de explicar por qué ciertas cosas únicamente las podía ver yo. Como aquella cosa asquerosa que me atacó de niña y los entes que rondaban en la casa y que acabaron con la vida de Elías. Aunque en los últimos días las cosas sobrenaturales eran tan fuertes que cualquier persona sensible podía percibirlas. Mientras iba de camino a casa de mi hermana pensaba en todo lo que rodeaba la tía y sobre todo aquellas personas. Aquellas que estaban vestidas de negro y estaban reclamando sus cenizas. Quizás tenían razón e iba dispuesta a recogerlas para entregárselas a esas personas. El tenerla cerca se había provocado ya varias y tristes desgracias en nuestra familia. Todo lo que había pasado era imposible y simplemente te volvías loca. Pensaba en mi otra hermana, Elisa, y cómo se vendría abajo después de la muerte de su hijo. Quizás ya no volvería a ser la misma de antes. Y yo, a pesar de tantas cosas horribles, no podía externar mis sentimientos. Los tenía ahí dentro ahogándose sin poder sacarlos. Cuando llegué a la casa de mi hermana me quedé sin habla. Era como estar repitiendo una escena que ya conocía. Su casa era otra, sombría, descuidada y su jardín el cual siempre admirábamos por tener pucambiles y rosales hermosos. Ahora solamente era un montón de hierbas secas al igual que el pasto. Estaba seco completamente y en algunas partes la tierra quebraba denotaba que tenía tiempo de no regarse. Al caminar por aquella desolación miramos los troncos secos de unos almendros y recordamos la casa de la tía. Estaba igual, era como si el tiempo me hubiera transportado dos años antes. Incluso esperaba ver surgir algo dentro de aquellas ramas secas. Además de lo deteriorado del jardín también lo estaban sus paredes. La pintura quebrada y los cristales empañados daban cuenta del descuido en que estaba todo. Y no sabías que podrías encontrar dentro de la casa de mi hermana Claudia. Al acercarme para tocar la puerta labrada y sin brillo de la entrada, no salió nadie a excepción de un hombre que paseaba a su perro. Se me quedó mirando muy seriamente y en tanto el animal ladraba molesto. Le gritaba a mi hermana para que me abriera y entonces el hombre me habló. ¿Eres algún familiar de la vecina? Preguntó el hombre. Sí, es mi hermana. ¿Sabe a dónde fue? No, casi no le hablamos. Y mira, chamaca, te voy a decir algo muy delicado. ¿Qué es lo que dice? Desde hace días hemos notado que de la casa de tu hermana sale un olor pestilente y el marido hace cosas raras. Ya le hemos reclamado a tu cuñado y en principio se mostraba como siempre. Era bastante atento y servicial. Pero desde hace unas semanas cambió mucho. Se ha vuelto muy déspota y mala gente. Tenemos temor de que haga algo que no debe y no sabemos cómo está tu hermana. Tenemos tiempo de no verla. Los vecinos nos hemos reunido para intentar dialogar con ellos. ¿Que termine con eso que anduviera haciendo en su casa? No sé qué sea y no me interesa. Pero habla con ellas o tomaremos medidas. Mencionó el hombre como severa. No entiendo. ¿Qué cosas dicen que pasan? Pregunté extrañada. No me hagas caso, pero mi mujer dice que tu hermana o su marido hacen brujerías. De hecho, las noches alborotan todos los perros que tenemos los vecinos. Los aullidos y ladridos que dan por la noche cuando escuchamos los golpes en la casa de tu hermana nos alteran los nervios a todos. Mi mujer es la que ha visto cosas rondar por la casa durante la madrugada. Yo no quiero sugestionarme, pero por favor dile a tu hermana que pare con lo que está haciendo. Dicho esto, el hombre se alejó con su perro y yo me quedé con su angustia tremenda. Sin saber qué pensar, tan solo me quedé esperando que me abrieran o que regresara mi hermana. Y mientras lo hacía, escuché otros ruidos que provenían del interior de la casa. Me acerqué a las ventanas, asomándome para ver si veía a alguien. Dentro, todo parecía solo. Pero pude ver entre las cortinas que algo no estaba bien en el interior. Me quedé mirando atentas y entonces vi pasar una sombra de alguien que subía las escaleras de una forma muy extraña y rápida. En el momento en que la vi toqué la ventana insistentemente y al ver que no me respondían decidí entrar en la casa. Recordé que mi hermana a veces dejaba la puerta sin seguro en el área de servicio o una llave escondida entre sus macetas para nosotras. Antes de esta situación íbamos a su casa por diversas cosas y usábamos esta llave. Pero al la y pude ver que la puerta de servicio estaba abierta. Se encontraba de par en par y eso me pareció muy extraño. Era como si hubieran salido y se olvidaran de cerrarla. Así que entré por la cocina y todo estaba como esperaba. El lugar estaba todo descuidado, lleno de trastes usos y basura por todos lados. El caro piso cerámico estaba cubierto de mugre y lodo por todas partes. Todo peltaba comida descompuesta y entre aquella suciedad anegaban decenas de cucarachas. Cuando sintieron mi presencia, se escondieron en todos los rincones. Otra vez la misma pesadilla me estaba agobiando. A medida que caminaba por la casa deteriorada y descuidada, un torrente de malos recuerdos llegaron a mí perturbadamente. Surgió esa tristeza e impotencia de pronto, ya que estaba viendo la ruina por todo el lugar. La hermosa casa que mi hermana había construido con tanto esfuerzo ahora era un muladar lleno de basura, muebles rotos, llenos de tierra y esas malditas cucarachas invadiéndolo todo. Estaban revoloteando por todas partes como si ellas fueran las verdaderas dueñas de este lugar. Y en ese momento me derrumbé. Toda la amargura y tristeza surgieron en llanto y sollozos que quise ahogar sin poder hacerlo. Pero el horror vino a consolarme. Un fuerte ruido me alertó. Fue como si hubieran tirado algo pesado en una de las habitaciones de la planta alta. Recordé la sombra de alguien subiendo las escaleras y por esa situación en las que piensas de todo. Solamente que sabía que no era un ladrón o que alguien se había metido a la casa. Decidí subir para ver qué había sido todo aquello. Con pasos lentos subí las escaleras y conforme iba haciéndolo, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Poco a poco la temperatura iba descendiendo. Cuando por fin llegué a la planta superior las cosas no eran las mejores. Todo era un desastre. Ropa tirada, basura y la puerta de la recámara principal estaba rota. Parecía que la habían roto de manera intencional para intentar abrirla quizás. Mientras avanzaba para ver las habitaciones le hablaba a mi hermana con susurros como esperando a que me respondiera. Pero en vez de eso escuché de nuevo un ruido extraño que provenía de una de las habitaciones donde el esposo tenía su sala de cine. Decidida a caminar hacia la habitación, al abrir la puerta rechinido y un fuerte olor a podrido me recibió. Al igual que un viento helado que salía de este lugar y me di cuenta que el aire acondicionado estaba encendido. Lo que había sido una magnífica sala de cine donde muchas veces habíamos visto películas en familia estaba chatrizas. En el piso había comida en descomposición, más lodo y algo que parecía ser sangre. Era como si hubieran encerrado a alguien durante mucho tiempo en ese sitio. Ya que donde debía haber un sillón reclinable había una colchoneta con una sábana suza y una almohada manchada con restos de comida. Todo aquello era muy extraño y en cuanto escuché que alguien mencionaba mi nombre sentí que el piso se me abría. Casi podía jurar que había escuchado la voz de la tierna Tina hablándome tal como cuando era niña. Así que volteé lentamente y sentí una terrible sensación de espanto al ver que entre la puerta rota de la habitación principal se estaba asomando un rostro maliciento y extraño. Tenía los ojos sumidos entre las negras ojeras. La mano cadavérica que se sostenía en la puerta parecía una advertencia para no acercarme. El cabello que caía sobre aquel rostro inquietante le daba un aspecto más extraño y pavoroso. Por un segundo quise correr para alejarme de aquella aparición, pero en cuanto volvió a decir mi nombre y mirar fijamente aquello, me di cuenta que era mi hermana la que me estaba hablando. El espanto inicial que sentí al verla se transformó en lástima y asombro al ver su estado tan deplorable. Su cuerpo delgado y ese aspecto horrible contrastaban con la peste que emanaba de su habitación. Así como ella y de sus ropas que se notaban sucias de mugre, se me hizo imposible ver a mi hermana en ese estado harapiento. Siempre había sido una mujer pulcra, bien vestida y preocupada siempre por su aspecto. Pero de eso no quedaba nada. Me acerqué con calma y triste de verla así mientras abrí la puerta rota. Con mucho esfuerzo comenzó a caminar hacia la cama y se acostó. Sus pies estaban quebrados y llenos de cicatrices. El cuarto era horrible... Por un lado de la cama tenía cubetas con desechos, orina y trastel de comida a medio terminar. Todo estaba sucio y roto. Entonces pregunté qué había pasado en ese lugar y por qué estaba de esa manera. Con una voz quebrada y tosiendo, Claudia me preguntó qué hacía allí y se puso triste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, quizás por tristeza o por el estado en el cual se encontraba. En ese momento de igual forma le pregunté qué había sucedido. Me contó que después del funeral de su mamá se hundió en una depresión profunda, en la cual terminó descuidando mucho su aspecto y la casa. Esa depresión empezó a ocasionarle problemas con su esposo, el cual también comenzó a cambiar su comportamiento de la nada. De ser un hombre amable y comprensivo, se volvió uno violento y siempre lleno de ira, la cual descargaba con mi hermana golpes y gritos. Con esa violencia llegaron las cucarachas. Ella pensaba que estos inmundos insectos tenían algo que ver con nuestras desgracias, ya que siempre se presentaban cosas malas cuando aparecían, aunque realmente no entendía el por qué. Muchas veces quiso hablarnos, pero su esposo siempre se lo impedía y ella tenía temor a hacerlo o desafiarlo. Debido a ello, y al temor que sentía incluso de salir a la calle terminó abandonando su trabajo y su vida. Se quedó encerrada en su habitación sin querer salir.
0: To find out if it's right for you.
1: Su esposo de igual forma cambió su comportamiento a pesar de toda la situación. El hombre parecía no darse cuenta de nada. También se comportaba de una manera enfermiza, despreocupado y como si algo lo controlara en todo momento. Mientras veía a mi hermana dolerse toser, me contó cómo su esposo había cambiado. Era muy extraño verlo ahí parado frente a la ventana viéndose la calle. Se rascaba compulsivamente la nuca y uno de sus hombros. Esa compulsión por hacerlo le provocó laceraciones, además de unas heridas profundas y horribles que parecían no dolerle. Fue tanta su ansiedad que sus dedos se llenaron de sangre al rascarse y lo peor fue cuando se rapó. Toda la piel se le llenó de infecciones y tiña, haciéndole ver aún más horrendo su aspecto. Yo no la estaba pasando mejor y sentía que algo había en la casa. Por las noches intentaba dormir, pero veía sombras ir y venir dentro de la habitación. Sombras que se postraban en mí, me tocaban o simplemente se quedaban suspendidas frente a mi rostro. Por más que mantenía los ojos cerrados, sentía su fétido aliento sobre su respiración muy cerca de mi cara. Una vez se me ocurrió abrir los ojos y fue lo peor. Sentí frío y una oscuridad horrible a mi alrededor. Era como si estuvieran una caja de hinares en ruido. No me podía mover y despertaba de ese sueño parálisis. Pero ahí me daba cuenta que estaba sola en la habitación rodeada de basura y pestilencia y esas malditas cucarachas que volaban sin ton ni son por todo lugar. Mi marido tenía tiempo que no dormía conmigo. Suéltalo en la sala de cine de donde sacó los muebles, la televisión y todo lo que habíamos comprado. Después de eso lo quemó. No puedo explicarte todo ese pequeño infierno que teníamos. Y que cada vez iba aumentando más y más Pero lo más extraño es que a pesar de darme cuenta de que estábamos muy mal Yo no quería hacer nada y él iba más allá de una simple depresión Tampoco entendía cómo es que mi marido también se contagió de toda esta maldad que nos estaba invadiendo Lo perdimos todo Tenía pesadillas como todas las noches Ya me había acostumbrado pero algo me incomodó durante una madrugada Continuamente soñaba con la eltina Mis saltados de alucinaciones por la fiebre que me daban a veces La veía andar por los pasillos de la casa Y en el patio donde se quedaba mucho rato Viéndose el cielo con la boca abierta Una madrugada de pronto me despertó un ruido horrible También estaba acostumbrada a esas cosas que sucedían durante la noche Cosas quebrarse, golpear el piso las paredes Todo esto provocaba ese extraño ambiente de terror que inevitablemente sentías cuando apagaba las luces. Era como si la oscuridad quisiera apoderarse de ti. Tuve que levantarme al baño pero estaba inquieta por ese ruido. Salí con sigilo esperando no ver a mi marido en el pasillo. Una vez que hice mi necesidad de almerme al espejo en ese aspecto tan marchito, sentí que pronto algo me jaló los pies y me tiró. Al principio pensé que era mi esposo, pero ese toque horrible me hizo voltear por unos segundos. Vi unas manos horribles y algo siniestro que sentía que quería arrastrarme y hacerme daño. Tuve que salir de ahí como pude pidiendo ayuda a gritos. Al hacerlo me di cuenta que mi marido estaba parado frente a mí sonriendo y sin hacerme absolutamente nada. Era como si estuviera complacido de que aquello me hubiera atacado y al verme en el piso con miedo profundo lo excitaba. Lo miré tocarse con mucho amor por sus partes mientras me veía a mí hundida en el terror. En ese momento supe que ya no era seguro estar con él y que había perdido a mi marido. Después de ese evento me aguantaba las ganas o me hacían las cubetas que ves aquí. A veces las saco durante el día, pero otras veces ni siquiera puedo caminar. De repente amanecí con mis pies entumidos y acalambrados. Cada noche era lo mismo. Era como si algo me estuviera dañando, o me los estuviera mordiendo. No sé cómo explicarlo realmente. Anoche escuché nuevamente aquello ruido retumbar en las paredes. Pensé que mi marido andaba por el sitio a veces y venía por otros lados, tirando las cosas, golpeando las paredes con un mazo sin motivo. A veces cuando estaba lúcido preparaba algo de comer y me lo dejaba detrás de la puerta. Otras veces simplemente se metía en la habitación de cine y se encerraba por varias horas. Pero anoche los ruidos fueron seguidos, por eso me levanté y me asomé por el pasillo. Todo estaba oscuro y no había nadie. Lentamente salí de la habitación y quiso encender las luces. Pero había quitado todos los focos algo no los había roto. Solamente estaba la luz de la sala encendida y podía ver algo. Sombras y reflejos en las paredes. Los perros de los vecinos estaban ladrando frenéticamente. Era como si tuviera miedo de algo y aquellos ruidos extraños continuaron. Aruños, golpecitos y cosas a arrastrarse por el suelo. Primero me acerqué lentamente para mirar la sala. Pensé ver a mi marido y al no ver a nadie volví sobre mis pasos para meterme a mi cuarto. Pero entonces la pude ver. Era la tía Ernestina. Te juro que era ella. Estaba parada frente al baño con ese rostro horrible como la recordaba en sus pies sin dedos. Ese par de ojos horribles con los que me miraba y con desprecio cada vez que le llevaba de comer o la limpiaba. No sabes cómo sufrí durante ese tiempo en que la tuve que atender cuando mi mamá nos dejaba en su casa. Pero era la mayor y tenía que hacerme cargo. Por eso me arrepentí cuando te mandé con ella y supe que te la pasaste mal. Eso fue lo primero que pensé al ver la parada frente a mí. Con las pocas fuerzas que me quedaron del espanto inicial me fui metiendo lentamente hasta la habitación. De pronto se abrió la puerta donde dormía mi esposo y su semblante era de total locura y violencia. Casi de inmediato cerré la puerta de golpe y la aseguré. Pero lo que vino después jamás me lo imaginé. Empezó a golpearla con tanta fuerza que la rompió poco a poco en pedazos. Yo estaba gritando y estaba intentando encontrar mi teléfono para pedir ayuda. Pero de nada me iba a servir porque ni siquiera tenía línea. Cuando faltaba poco para que la puerta se diera, simplemente dejó de golpearla. Pasó un buen rato antes de que me diera cuenta que se había encerrado en su cuarto. Me quedé asustada llorando durante mucho rato hasta que me quedé dormida. A estas alturas ya nada me importaba y sabía que un día de estos iba a amanecer muerta. Hasta ese momento no tenía idea de lo que estaban pasando ustedes y no quería comunicarme. No sé por qué, pero no tenía esa intención de hacerlo. No tenía intención el de nada y solamente quedarme aquí y podrirme poco a poco. En uno de esos sueños raros en los que la tierna Tina aparecía, recuerdo que señalaba algo en el cuarto de baño. Era la urna de sus cenizas. Ahí de pronto lo recordé. Después del funeral de mamá, bajé todo lo que tenía en el coche, incluida la urna con las cenizas. La había colocado en uno de los gabinetes del baño debajo del lavabo. Por un instante empecé a atar cabos y comprendí que debía deshacerme de aquella urna. Ellos eran los que habían causado tantos problemas. La muerte de mi madre, la de Elías, nuestra mala suerte y la locura que estábamos enfrentando mi marido y yo. No me explicaba cómo es que aún muerta la tía tiene seguía teniendo tanto poder sobre nuestras vidas. Luego esas personas de negro reclamaban los restos, como si fuera algo realmente importante. Las he podido ver caminando a los alrededores de la casa, pero así como las veo siempre desaparecen. Por favor, llévate las cenizas de la tía y entregas a las asas jodidas personas para que todo esto termine. Me suplicó mi hermana. Después de contarme su trágica historia no sabía qué hacer o qué decir. Tan solo la vi acostarse en su cama, la peiné del cabello y le di un beso para salir de su casa con las cenizas. Así que fui a buscarlas al baño y ahí estaban debajo del lavabo. En una urna de mármol que parecía darme la bienvenida. Sin pensarlo las tomé y salí de la casa con la esperanza de que esas personas de negro volvieran a pedírmelas vaya que no sería muy difícil. Después pensé que debíamos rescatar a mi hermana por lo que pediría ayuda con algunos amigos para hacerlo. Regresaría después y tan solo me quedé mirando su casa por unos momentos y maldije nuestra suerte. En ese momento iba llegando el esposo de mi hermana en su vehículo. Al verlo era otra persona y estaba calvo. Lleno de cicatrices y tenía un aspecto repugnante. Me hizo sentir incomodidad cuando me di cuenta que me miraba de una manera morbosa. Pero ese gesto cargado de lujuria al bajar de su coche cambió por uno de ira y se transformó en segundos. Era un hombre violento y me gritó que él estaba haciendo con eso mis manos. Refiriéndose obviamente por las cenizas. Fueron segundos en los que reaccioné y corrí para alejarme de él y fue horrible lo que sentí cuando me di cuenta que venía persiguiéndome. Gritaba insultos y decía que no me llevara las cenizas y que eran suyas. El escándalo alertó a los vecinos y sus perros que ladraban frenéticamente siendo testigos de nuestra loca carrera. No sé cuánto tiempo estuve corriendo sin mirar atrás, pero cuando menos lo esperé ya estaba en la calle y lo primero que hice fue parar un taxi. Afortunadamente mi cuñado no venía atrás, pero imaginaba que en cualquier momento aparecería atrás del taxi persiguiéndome. Por fortuna esto no sucedió. Mientras me dirigí a mi casa comprendí el terror que estábamos pasando. Una maldición generacional que inició no sé dónde y en qué momento en la historia de mi familia. Pero todo tenía que ver con la ternestina. Yo no entendía de qué manera y pensé que quizás aquellas personas de negro me darían respuestas. Así que solamente llegué a la casa y esperé a que me contactaran. Seguramente lo harían y lo siguiente era rescatar a mi hermana de su situación. El estar cerca de su marido en esas condiciones no era conveniente para ella. De inmediato hablé con unos amigos que tenían contactos con la policía para que fueran a asistir a mi hermana. Aunque eso sí, no pudieron hacer nada. No había denuncias, al parecer mi hermana estaba bien, así que decidimos ir a sacarla. La situación era muy complicada con ella. No quise avisarle a Lisa porque ella tenía su propio duelo con su hijo En ese momento lo estaban velando y tenía que prepararme para ir a la funeraria Después iría a rescatar a mi hermana Al llegar al sitio toda era tristeza y asombro La gente que nos daba el pésame también nos miraba con lástima Porque no entendían cómo es que estábamos atravesando tantos problemas Habían sido muchas muertes en tan poco tiempo Yo tan solo me quedé sumida en un asiento sin querer ver a nadie. Pensando en todo lo que estaba sucediendo y cómo lo íbamos a resolver. En ese instante la respuesta llegó al ver frente a mí a un hombre vestido de negro. Sus ojos tristes estaban clavados en mi tristeza y antes de preguntarle algo el hombre habló. Venimos por la hermana Ernestina y sus restos. Es una pena que no hayan entendido todo lo que pudo haberse evitado. —Pero es momento que nos entreguen sus cenizas para darles el tratamiento que merece —dijo el hombre sereno y con una voz ronca. —En ese momento fue al vehículo y el hombre me siguió, pero antes de entregar en la urna le pedí explicaciones de todo lo que nos estaba pasando. —Lo que nos dijo es algo que nunca voy a poder asimilar y olvidar. —La hermana Arneltina pertenece a nuestra congregación— Nosotros somos un grupo de personas que practicamos cosas que no comprenderíamos No adoramos a algo que tú conozcas Pero tenemos nuestras propias reglas Y es que cada que alguien de nosotros muere debemos llevarlo a un panteón especial Nosotros trabajamos con fuerzas muy oscuras que a veces se quedan pegadas a nuestra alma O incluso reclaman otras para poder seguir caminando por estos planos Cuando tu madre se llevó las cenizas desencadenó una serie de maldiciones provenientes de esta energía. Y con las energías que Ernestina trabajaba vaya que eran muy peligrosas. Ya has visto lo que pueden hacer, así que entrégamelas. Todas ustedes van a continuar con sus vidas. Ya que aquello que tu tía liberó ha reclamado las vidas de tus familiares como pago ciertos favores que en vida no pudo solventar. Toda esa vida de miseria que viste alrededor de ella... Son consecuencias de las cosas que ella ya no pudo manejar. Se volvió ambiciosa después de tener su satisfacción con un amor perdido. Y aún después de muerte siguió causando mucho daño. Todo con su cuerpo que estaba consagrado al mal y como tal él te dispuso de él. Como ya lo pudiste comprobar sus cenizas están malditas. Y ese hueso que te dio como amuleto cuando eras niña era parte de uno de sus dedos de su propio pie. Era para protegerte Pero tristemente lo encontró tu sobrino y pagó con el precio La locura que la sigue, tus familiares muertos Todos parte de esa maldición Mucho de lo que dijo no lo pude entender Me quedé pasmada y sin palabras Tenía demasiadas preguntas en mi cabeza que no pude formular Así que sin mayor problema les entregué la urna con las cenizas cuando lo hice sentí que se me quitó una losa de encima. Era rara la sensación de liberación cuando se latí. De cierta manera me produjo calma. El hombre simplemente agradeció y pido disculpas por todas las cosas que nos pasaron. Y por extraño que parezca, antes de irse pregunté al hombre algo que no me quedaba claro. ¿Por qué no hicieron nada para evitar tantas desgracias? ¿Por qué quería la tía protegerme? El hombre simplemente dijo que siempre estuvieron cerca de nosotros y vigilándonos. Aunque eso sí, no podían intervenir. Antes de responder la última pregunta, me vio los ojos y me dijo. Esa última pregunta solamente te la puede responder tu hermana mayor. Será mejor que vayas y la rescates de su mesera y su marido. Ese hombre ya perdió la razón y no se le puede controlar. Puede cometer un crimen... Así que corre con tu hermana inmediatamente. Llévala para tu casa y nosotros nos haremos cargo del hombre. No te preocupes. Dicho esto, el señor se alejó entre la oscuridad de la calle y ya no lo volví a ver. Pero recordé sus palabras así que sin más le pedí las llaves del auto a mi hermana para ir por Claudia. Cuando llegué sentí que se meló la sangre al ver patrullas y una ambulancia en la casa. Me imaginé lo peor y empezó a llorar y cuando bajé del auto había muchas personas en el sitio y antes de querer entrar, un policía se me acercó y me preguntó si era familiar de la mujer que vivía en la casa. El piso se me abrió por completo. —Es mi hermana. ¿Qué fue lo que pasó? —pregunté. —Los vecinos denunciaron un escándalo y encontramos a tu hermana arrastrándose herida por la calle. Mencionó que había sido su marido quien le había golpeado. Yo no supe qué decir o hacer. Sentía coraje, tristeza, pero más ansiedad por ver que mi hermana estuviera bien. Estaba en la ambulancia y solamente tenía heridas leves, pero tenía un cuadro anémico e insuficiencia respiratoria. Así como otros problemas por su mala salud y las condiciones en las que estaba viviendo. Por todo esto debía ser atendida de urgencia en un hospital. Luego de las indagatorias nos trasladamos al nosocomio donde me tomaron una declaración. A Claudia la metieron al piso para observación en su estado de salud porque no era grave sino delicado. Del marido no se sabía nada. Decían que había oído y que le seguían la pista. Pero primeramente debíamos hacer una denuncia. No quería pensar nada y me quedé sentada en la sala de espera. Arrepentida por no haberla sacado antes y esa culpa me estaba consumiendo. Una culpa que lo haría por muchos años. Después del funeral de Elías, Elisa llegó al hospital. Estaba destrozada por tantas cosas que estábamos pasando. Sus emociones la mantenían en una especie de letargo. Tan solo me abrazó y nos descargamos a llorar en ese momento. Ya llegó el especialista que estaba atendiendo a mi hermana y nos dijo que su condición se había agravado. Que tenía muchos problemas debido a sus padecimientos y que no tenía remedio. Así que nos pidieron pasar para verla para despedirnos. Fue tan horrible esa situación que me temblaban las piernas. Mi corazón estaba tan destrozado que al verla tenida en esa cama supe que quizás era la última vez que la vería. Elisa se quedó dormida en un sillón mientras yo me acosté de un lado de Claudia. Me acariciaba el cabello y pensé lo que me había dicho el hombre de negro. Pero no quería acobiar más a mi hermana. Como si leyeron mis pensamientos, Claudia se quitó la mascarilla con el oxígeno y con una voz cansada me dijo, Hermana, tengo que decirte algo que me encargó mi mamá antes de morir. Y aunque no quisiera decirte lo, tengo que cumplir con esta promesa antes de irme. Así que escúchame atenta. Descansa, hermana, no te preocupes. No, escúchame. La tierna Eltina en realidad era tu mamá. ¿Qué? No puede ser eso. En ese momento un torrente de emociones me invadió el tiempo que me levanté de la cama para mirar a mi hermana. Mi mamá ya me había contado esa situación antes de morir. Cuando la tierna Ernestina sufrió el engaño de parte de Rubén ya estaba embarazada de ti. Pero estaba tan trastornada por su odio que quería sacarte de sus entrañas. Con Cuando naciste le recordaste al hombre que le había engañado. Por lo que mi madre te arrebató de la tía cuando apenas tenías unas semanas de nacida, y ante el intento de Erneltina de acabar con tu vida. Mi mamá te rescató de su locura y te creó como una hija más. Lo siento, hermana. Dicho esto, sentí náuseas y dificultad para respirar. Comprendí tantas cosas en ese momento: mis facultades, mi cercanía con las cosas esotéricas y oscuras. Lo cercano de la tierna estina que todo el tiempo estaba allí entre las sombras En los sueños y en ese hueso que me dio cuando era niña Era parte de su macabro legado y no lo podía comprender Todo tenía sentido y me caí en el piso llorando desconsoladamente Cuando salí del hospital quiso huir y perderme Pero la mala noticia de que mi hermana había muerto abrió un hueco más en mi alma La sentí vacía después de enterrarla el vivir en esa casa con Elisa fue caótico. Ella no quería saber nada más de la vida y se hundió en una prolongada depresión. Yo estaba completamente sola y lo único que hice fue irme a refugiar en la casa de la tierna Eltina. Iba todas las tardes hacia lugar extraño y olvidado. No sabía el por qué me quedaba sentada en la entrada de la casa, sintiendo el viento helado, lado, el olor a humedad y viejo que salía de aquel sitio. Erneltina estaba allí y la podía sentir y de pronto que el señor de negro entró en la casa un día me miró y me dijo. Puedes tener más respuestas. sí a y te las voy a mostrar. En ese instante me levanté me despedí de las ruinas y de los recuerdos. Saqué aquel hombre el cual me presentó un mundo distinto. Un mundo oscuro y atrayente. En el cual ahora camino de la mano con el espíritu de mi mamá Erneltina.